0: 各位听众，大家好，欢迎收听《爱美讲》，我是主持人爱美讲。今天我们再次邀请到非常受到欢迎的会走路的翻译机 Howard 来到我们的节目。Howard， 谢谢你再来上我的节目，请跟听众打声招呼。
1: Hello， 艾美老师，还有各位艾美老师的一家人翻译的一，大家好
0: 。那前面两集真的好精彩哦！第一集听到了浩尔整个学口译的过程，很多的故事；第二集讲到奥斯卡口译是怎么做的，这非常的特别，从来没有听过。原来奥斯卡口译是这样子在进行的，觉得好有趣哦！今天浩尔，我们要继续介绍你的斜杠发展。也许有新的听众今天才加入我们，还是跟我们自我介绍一下
1: 。好的，我是号称会走路的翻译机的一个口译员，所以口译员当然是我很重要的一个身份。除此之外，还要切出三条线：一条是英文老师，还有创业家在做新创；另外，最后是主持人，有自己的 podcast 节目，也有活动现场的主持。所以，大概用这四个身份来跟大家介绍一下。
0: h o w 哈尔啊，你完全就是符合了现在人家讲的斜杠的发展，是很多年轻人的偶像。那请问一下，你这样的一个发展，就是刚刚你提到有四种身份，你是无心插柳柳成荫的一个接着一个的慢慢随着情势的推展，然后最后成为斜杠发展，还是说在初始你其实就已经设定了你要做这些事情，它是哪一种的情况？
1: 我绝对是顺水推舟型的人。我觉得我认识的好朋友们、同才们大概分成两大类人，有一种人是非常有策略性的，就一开始就规划好他一定要做什么，他会一步一步的去完成。嗯，但我虽然看起来好像是这样的人，但实际上我比较像是用自己的已知去延伸到未知。嗯，我会比较安全感。嗯，也跟大家分享，也许有的听众是类似我这样的个性，嗯，那我就是从自己有兴趣的东西先开始，再慢慢的去尝试几种可能性，等于不会直接所谓很多人在讨论跨出舒适圈嘛，嗯，但我觉得不要一次就跳出去会把自己冻死、嗯，因为同温层以外是很冷的，嗯、所以最好是哎、欸、一点一点的去做尝试，可能跨出半只脚，跨出一只脚、嗯嗯，而不会直接两只脚跳出去，所以像是回顾一下我自己的。学习历程的话，我学的一直都是外语相关，嗯，那英文嘛，虽然从文学慢慢跨度到呃翻译，在英语教学，其实都还是有一个本职学能啊、嗯，也就是英文能力是一个很重要的核心。可是我在辅助用加法、嗯、啊，加上教学，加上翻译技巧，然后再加上也许生意事业经营。呃，行销、人脉、伙伴关系，这样慢慢的加上去，去拼凑成我现在的一个生活样貌。嗯，所以比较算是顺水推舟型的，我会自己觉得，哎，这样比较安稳，比较风险比较低，我才不会一次投入大量的资金去做一个完全不熟悉的领域。我我比较不是那种啊，看到一个风口我就大笔资金灌入，然后希望可以一飞冲天的类型。这、嗯、样风险
0: 也比较大，对不对？我对我也
1: 会比较没有安全感。虽然很多人会说啊，你要追求高风险才有高报酬啊，可是我回顾我自己的人生、嗯，我不觉得我是要一个追求大富大贵或发大财的人。嗯，所以我宁愿让自己心里比较安稳，让我生活过得比较心安理得，然后跟家人朋友也是比较开心。嗯嗯
0: 嗯，哎，有点像哎，就好像说，很多人觉得艾美奖做好的事情，可是其实大部分都是从核心、从口译开始出发。然后呢，呃，也不是我自己去找这些事情做，包括播客也是有朋友跟我提起说，哎，你要不要来玩玩看？那一开始我也是排斥，可是后来听一听也觉得，哎 ，Why not？ 嗯，就尝试看看、嗯。也就是说，嗯，跟 h o w a r d 有点像，就是至少我们不排斥。嗯。尝试新的东西。别、嗯、人来找我的时候，包括我以前写书啊，很多很多的事情，或甚至我大部分教书，在不同的学校教书，也都是有人来跟我提起。重点是，他们可能有引起了我的兴趣。我觉得，嗯，嗯可以啊、嗯。那当然也有一些事情是没有引起我的兴趣的，嗯、<笑>就没有去做。嗯，可以了解你的心情，就是。嗯多尝试一些事情，没有什么不好嘛。这过程当中，虽然跟口译都有关系，但是它还是有新的部分。而在尝试新的部分的过程当中，倒也没有那么轻松，因为就要学新的东西，嗯、然后会有压力，因为还是想把它做好。嗯但是后来回头来看，我觉得就是这样一个想要把事情做好的心情，让我可以进步，也扩展出很多原本我不会做的事情。那现在做的还挺愉快的，就像播客一样，有自己觉得有在进步。Howard， 我觉得那你又是比我玩得更开了，没错。像你这样斜杠的发展，其实我们前面在讲口译那一集，奥斯卡这一集。那时候我们聊着聊着，你觉不觉得我们聊得超出我们预期的深入，对不对？非常深。对，是是原本我想说，好，你有几个身份，我们就大概一集可以讲个两个身份、嗯，或最多就是一集一个身份。嗯，其实我们口译就讲了两集，而且是还蛮长的。那这也是我非常开心的地方，浩尔真的好愿意跟我们分享他的历程啊啊心情啊、嗯，那这就是一个。个性很好的 Howard， 呵呵果然是名不虚传。<笑>呃，包括之前 Term Soup 的周小姐，她也跟我说 Howard 很不错，她很愿意尝试新的事情。她对你的认识是类似像使命必达吧，就是如果有客户有什么需求来找你谈、嗯，你也都愿意试。有没有类似这样的故事可以跟我们分享的
1: ？哦，很多哎、欸，因为延续刚才。艾米老师讲的，我觉得我自己自评好像比艾米老师更爱玩一点,點，<笑>对，我觉得像是 Termsuit 的 Joanne， 他是讲的很正面，他是说哦、啊，我勇于尝试，愿意尝试、嗯，可是其实我自己这他当然是有好有坏，我意思是说我自己这个现况，因为优点当然是会接触到很多的可能性、嗯，也会开拓出很多也许意想不到的路跟发展，嗯、还有人脉连接，但缺点就是有的人会认为，哎、欸，你这样好像很不专注。
2: 你这样好像都
1: 东跑西跑的，有时候的确有很多事情你要做好是要做得很深，要长期深耕，要去耕耘的。那我很容易会因此爱玩而因此分心。对，的确，我觉得每个人有自己的议题跟挑战啦。但是对我来说，也因为我会希望能够不放弃任何的机会，所以客户有需要帮助的时候，我就会觉得，哎，只要有人问我，好像能力上可及，我就会试着去做做看。呃，讲一个比较明确的例子好了，嗯，比如说客户先请我翻译文案，对，那这是我们的本职能力嘛，我们就做哎、嗯欸、文案的翻译啊，这个是文字处理，那接下来就可能会延伸到配音，就是哎、欸、我们把中文翻成英文以后，是不是？要拍成一个广告片，但是广告片没有讲英文的人怎么办、嗯嗯？他就会开始来问我，就是说、嗯，那你可以帮忙配音吗？嗯，然后他们又会有不同的需求，比如说需要一个男生的声音之外，还要再搭一个女生的声音
2: ，是，然后是
1: 什么样的声音，甚至哪一国的口音，嗯，都会有不同的可能性。到后面甚至他们还延伸到说、嗯、，Harry， 你有没有认识一些？在台湾的外国演员、嗯，我就想说，有的时候我们会觉得自己好像变成客户的 Seven Eleven， 就是任何的只要是外语相关的，他们会自然的联想到你
0: ，然后有什么需求就来找你，你变成职业介绍所，<笑>有一点像这样
1: 子哎、欸，因为很多不是我们以前在学校学的或者受过专业训练的东西，包括、啊、你说配音、嗯、或者是声音的表演，嗯，还有演员中介，<笑>嗯
2: ，
1: 对，或者是。好多文案的撰写，我们也不见得有学过。嗯嗯嗯、那甚至有时候搭配到行销，是，那还会一直延伸很多的询问，什么广告的投放啊，或者有没有认识某一国做什么领域、什么产业的人，或者在地的翻译。嗯、啊、哼。比如说他要去加州，有没有认识当地的翻译，他要去巴黎，你有,沒有认识？他说去东京，都开始问了。就是我明明是英文翻译，他开始问到法文的，问到日文的，西班牙文的。嗯、对啊，所以。这个会延伸啦，等一下应该也会有机会聊到创业或是成立自己的一个事务所 agency 这样子的想法。对，但我觉得它都是来自于。客户对我的鞭策和砥砺，嗯
0: ，也是对你的信赖才会找你问，<笑>对不对？啊、哦，
1: 有时候他们就是问问看，因
0: 、嗯、为我们不会去问一个不可能有答案的人嘛，哦、有机会，对，所以还是会问的话，我想他们心里觉得有机会，然后再看看你的意愿，这样嗯。嗯，刚刚我提到 Term Soup 的周小姐提到你的优点就在。我访问他的时候，他在节目上有公开的说。那我想，因为本身 Joanne 他也创业啊，对不对？他、嗯、从译者出身，然后而且他是创第二家公司才创到 Term Soup， 之前有公职人员考试的一个创业的经验。他、嗯、能够看到 Howard 身上的优点。那我们就来谈谈你创业家的这一块身份。你是？怎么样去定义这个事情？然后你把它当成是你的几顶帽子、几个身份当中的一个
1: 。嗯，这是一个谈起来很长远的问题。我先简单讲一下，我是没有要鼓励大家创业的。那我也可以先简单的把创业跟做生意做一个简单的区分。在我心里面，嗯、做生意跟创业不是等号哦的关系、哦。呃，创业是一种精神。
0: 哦，创业是一种精神，嗯、是呃，创业家精神
1: 。对，所谓创业家精神，其实不见得在做生意，也许听起来会有点悬。嗯、但我要说的是，创业家精神指的是把自己想成是一个公司，嗯，去经营，也就是要考虑到你自己的时间、精力、成本，嗯，那你能够达到的产值跟产能有多少？嗯，那要怎么样跟市场上去做互动？要了解市场，了解消费者，了解受众。再去做不同资源的合纵连横，嗯，其实是一个比较通盘式的资源盘点跟管理的想法，而不是把自己当成是一个嗯传统的工作者，嗯，哦，那好像有有案子来就接，没有案子就随缘，<笑>好像大家都传统上会有一点像这样子，那或者是去应征，那找一个工作做，那我觉得嗯，创业家精神跟上班族其实是不互斥的。其实上班族是可以有创业家精神的，对。但是做生意又是另外一回事。做生意其实我觉得比较简单啊，做一个小生意，你说做网拍，或者是开一个炸鸡排的店等等，都是一种做生意。但是做生意的人不见得有呃长远的规划，嗯，跟他的归纳，他以后要发展成什么样的面向，所以他一年、三年、五年的策略跟规划是什么，我觉得其实蛮不同的。所以我自己的历程比较像是先从。呃，客户的鼓励跟要求之下，我变成做起了翻译社这样子小小的生意。嗯，到后来又认识到很多新创圈的朋友，嗯，我才知道哇，原来大家是这样子整合资源的。嗯，然后我才走向了创业这样子
0: 的思维。哦、oh, ，你刚刚提到说要把自己当成一家公司来经营。嗯，在好一段时间之前，我有访问到你的好朋友 Hiroshi 林展宏老师，日文界的口译员跟很有名的日文老师。他那时候有跟我们讲到要把自己当成品牌来经营、嗯，要去规划。他所谓的把自己当品牌来经营，你刚刚讲到要把自己当一家公司来经营，这两件事情是一样的吗？嗯
1: 我觉得是相似但不同。怎么说？嗯，我比较鼓励大家不要太排斥商业
0: ，不要排斥商业。嗯、我
1: 觉得很多很多翻译译者是非常执着于自己的本职专业，这当然非常好。嗯，那对于比如说笔译的话，对于文字很计较，对，很在乎，所以才能够做得好嘛。嗯、那对于口译的话，对于自己的产出、对于资料的准备、对于讲者、对于声音品质的要求很多啊，这些都很重要。可是。如果本质上内心排斥商业的话，就很难让自己的事业经营能够更上一层楼。嗯，我会这样说。当然，这最终还是回归到每个人自身的选择。那品牌，我觉得是一种价值精神的展现，还有对外形象的设定跟呈现，它会是公司经营的一部分。
0: 一部分对、嗯，因为
1: 所有的公司不见得都有创立品牌
0: ，对，有些公司是非常低调的，<笑>对，他就是代工
1: ，他就是把代工做好，那做到出名，好、嗯，它、哦、也是一种品牌啦、嗯。可是有很多公司是一辈子你都在用它的产品，但你却不知道它是哪家公司做的。嗯
0: ，他可能是默默的在帮其他品牌代工，对啊，或者他是一个没有牌子的，可是他一样做很扎实的生产、啊，对啊。
1: 那你说那么多的隐形,形冠军，其实某种程度上，他就是没有在刻意的营造自己的品牌形象、嗯，但是他的生意可能是默默的赚了很多钱呢
0: 。所以这些隐形冠军，他其实还是有在创业，还是有在把自己当成公司在经营，你是这个意思吗？
1: 的确是这样子啊，对。不过我觉得本质上他就不能排斥商业，嗯、哦、否则那所谓的
0: 商业是指的是什么呢？哦
1: ，所谓商业指的是呃、哦、市场的买卖关系，嗯，因为我觉得专业的人很容易不小心闭门造句了，嗯，就是我我们太专注在自己的专业技术上，嗯，会甚至有点排斥一般大众对于我们专业的想法跟指点。
2: Oh, 我们会认为那是
1: 外行人的想法，我们会一直觉得说，天哪，怎么会连逐步口译跟同步口译都分不出来？这个也太不了解了吧，太不专业了吧，太外行了
0: 吧？这还蛮常遇到的。我觉得好像知道什么是同步口译跟逐步口译差别的，反而是少数啊。对啊。但是人家需要口译的时候，这就是我们的机会。当然就得要在第一次的时候。跟客户介绍一下吧。
1: 是，对。可是我觉得，呃，在这个关口已经是一个比较被动的商业询问了。哦、等于是对方已经有需求才来询问你
0: 。哦，所以你可以在超越这个阶段，更积极的去跟人家讲有同步口译、主副口译的服务
1: 。可以去拓展。哦、甚至自己创造需求。
0: 听你这么说起来，我是比较被动的那一种，因为我就在家里等着，没有人要来就不要来，<笑>要来就来。呃，谢谢你给我机会让我听您做口译这样。那如果真的没有人来找我，就睡觉去了。<笑>我觉得大部
1: 分的专业者真的很容易是这样子的生活形态啦，那也没有不好。但是我举一个简单的例草，不见得要所谓的商业思维，不见得就是开口闭口都是钱
0: 。嗯，那
1: 我曾经跟几个在台湾的外国朋友创过一个非盈利的组织。
0: 哦，是什么样的情况？我们就是一
1: 个公益团体，那想要提倡大家更关注心理健康，嗯，嗯因为共同创办的好朋友他有家人是有精神方面的困扰，那我们就觉得，哎、欸，这个很重要。可是，一般社会好像有点排斥谈论这个议题。那我们做什么呢？我们也没有钱创一个协会或者一个组织，也没有直接的收入嘛。嗯，但是。我就等于创造了某种翻译的需求。就我跟这些外国朋友在一起，他们中文不好、啊。那我跟在地的商家要互动，我们要谈一些赞助啊，比如说你可不可以让我们啊、呃、活动办完来这边吃饭？是。那我们帮你做一些宣传曝光。那其实我就在中间一直翻译啊。其实就创造了某种新的需求、嗯。那我们当时做的事情讲起来很简单，就是呃先把消息传散出去，透过媒体让人家知道我们要办呃象山的日出健走，就是象山步道。靠近一零一的那个象山，哦、我们就办从呃从黑暗走向黎明啊、嗯呃，叫做呃我忘记确切的名称了，应该是 Walking Hope， 我们唱的是、嗯嗯嗯、这个走出希望这样子的呃，脸书粉砖可能还找得到哈，但重点是说我们就要宣传消息，让大家知道说有一天早上我们什么四点半五点就要集合，从、嗯嗯、黑暗慢慢走走走走到象山顶的时候会看到日出。嗯
2: 哇、wow. ，
1: 对，那后来有一些些媒体的扩散嘛，可是像是在这中间的所有沟通流程里面，很多的翻译啊、嗯，还有上次像当天我们开始走之前，一定有一个精神喊话，那就是一个开场的演讲。是<笑>，那我也要帮忙把他的英文翻成我的中文给大家听嘛、嗯，让大家了解发生什么事情。那我也可以发表我的想法，因为我也是共同创办人。虽然在这个过程里面，我們没有实际的收取大家的金钱，可是我们还是有一些些的。赞助哦，这样子的媒体资源交换的互动，那只要有人际交流跟互动，就有机会需要翻译。反之，如果没有了这一切，为什么需要翻译呢？所以某种程度它是可以去创造新的商业机会或新的合作机会，来带来翻译的需求的。当然前期我可能看起来是没有在赚钱，我自己做这个是一种 volunteering， 这个志公性质的。可是长久下来，很难保说，哎、欸，也许接下来发展成一个更大的组织，或者是专案，它、嗯、也许变成一个国际型的 MPO，
0: 有可能啊。哦，对，那
1: 也许以后有需要的话，会需要聘一个翻译专员或行政专员，他的工作当中包含的翻译。嗯，对我觉得这就是一个创造，那他说起来其实是比较累的，因为是你必须要去主动打造一些新的东西，过去没有的东西，而不只是接受邀请这样子的一个身份。嗯嗯
0: 也有可能，本来你做的从点开始做起，然后他渐渐的，因为跟其他的点去做了联系，就扩展成面。嗯，讲到创业，所谓创业精神，嗯，是怎么样去发挥出来？那个过程是怎么样？有没有可能分享从零开始，然后怎么样变成一件事情，然后最后你去执行，会不会从你这样的一个例子之后？听众听了以后就可以哦，是这样子一个流程。那他也开始去发挥自己更多的能力，然后走上创业或者发挥创业家的精神。假设我现在真的什么都没有，我只会做我的口译，就会进来我就做，然后把它做好，然后等着下一场会。那我现在听起来也受到你打动了说，说嗯，好像要有创业家精神，好像可以把自己发挥得更好。那我要从哪里开始着手
2: ？嗯
1: ，我觉得不妨从。personal project 的想法开始去推展，嗯，
2: 啊、
1: 呃，因为光听到说哇，我要创一个事业，想到就累，这、嗯、的确不是一个轻松的过程，嗯，呃，我自己的历程很好笑，我觉得很多做 freelancer 的人，像我，就是因为不想上班，对，所以想要自由，想要弹性，结果我创了业之后，我开了一家公司，我发现我逼自己去上班。我为了要经营好一家公司，我反而需要投入更多的时间，不然这家公司就不会有太成功的发展
0: 。那所以人家说自由业一点也不自由啊。
1: <笑><笑>对，那如果想要创得更精彩，创得更多，你需要投入更多的时间跟心力。嗯，所以我觉得创业者的本质是工作狂，而且是有有一种偏执是劝不退的
2: 。哦、嗯，所以我
1: 才说我并不鼓励大家要去创业。哦，可是有可以有这样子的精神。是很多人在谈说，译者会不会被取代？
2: 嗯
1: 嗯，我就觉得他其实是两种很不同的思维。就创业精神的人不怕被取代，嗯、因为你一直在创造新的机会跟可能性。但是如果你只想要所谓安分守己或者做好本分的工作，这样子的人就会特别焦虑。
0: 因为他的位置就在那一个位置上
1: ，对。因为你很明确说我要做好什么样的工作范围，我把这件事做到好。然后过往很多媒体也在推广一个概念，叫做一辈子做好一件事就够了
0: 。但如果那件事情已经不被社会所需要的时候，就会担心了，对吗
1: ？对啊。我讲很实在嘛，就是你说，如果你你追求一辈子做好一件事，它是一个艺术的成就，那也许很好。可是我们就没有讨论到钱啊。但是大家不用钱可以生活嘛，所以我会认为说，不用太排斥商业或是金钱，因为金钱是一个承载价值的工具，它是中性的。我倒觉得，有的人很爱钱，有的人还好，那都可以去坦然的面对这件事情。但是如果很爱钱的人，就不要假装自己不爱，<笑>反而应该要去规划怎么样可以获取更多的利益。但是当然，同时也要保护住你本来的初衷或精神嘛，而不是说为了利益而牺牲掉太多的价值判断。所以讲回来，我回到刚刚说的 personal project， 嗯，好，不见得一开始就一定要去做一件事情来赚钱。我倒觉得这反而是给自己的一个小小的实验跟挑战，就是勇敢一点去去做一个梦。以前好像觉得啊，人家。社会或者是长辈，也许叫我们不要想东想西，嗯、不要有那么多。闽南话讲的刺“吃桃吃桃”，<笑>就是会觉得你都没有一个核心，没有一个目标，你就是每天在乱七八糟的，好像玩东玩西的，不聚焦。嗯
2: ，
1: 我倒觉得你可以从各种玩东玩西的尝试里面找到一个你真的很想要成就起来的事情。它可以像是我刚刚说的一个公益的目标，或者就是单次的活动都好。嗯、我有些朋友就会办静摊。进摊就是一个，其实说起来好像以为很简单，但也需要很多的心力去筹组嘛嗯
2: ，嗯，把大家
1: 组织在一起，怎么交通，怎么安排时间，那进摊这些垃圾捡完之后要交到哪里去，都需要有人做行政跟协调安排。我觉得它背后是一个发心，我真的好想完成一件事，我才会起心动念去做，嗯，那从起心动念到付出行动，其实是很大的一步。
0: 没错，真的做下去，很多细节就会跑出来的。对。但是它最初是发想于一个理想，你起心动念想要做什么事。对。那你刚刚讲到说，好，我们从 personal project 开始。嗯。我要做什么 project 呢？我是不是先要去盘点一下自己能做什么？因为也不能随便乱做，做自己不在行的事情，那失败的几率也高。当然，失败也是一个学习、嗯。我之前访问沈志安的时候，他说没有所谓的失败。要么就得到，要么就学到、嗯、啊！现在要往 power 的方向学，我要做 personal project。有了这个起心动念之后，具体来讲，是不是要先了解自己能够做什么，在行做什么？当然，有一些是别人找你，你去了，但是去了以后，也许回来你就开始想要把它从创业的角度去经营这件事。对。然后呢，接下来具体的行动会做些什么事？嗯。
1: 我觉得盘点自己的兴趣跟尝试是很好的开始，更重要的是，反而要让自己浸泡在一个资讯比较丰富的环境里面。因为我自己自身的经历来说，听到学长姐跟老师的分享是非常珍贵的。嗯。那像以前没有艾美讲这个这么好的节目，现在大家可以听到各方不同的发展形式，也会知道哦，原来学翻译的人有好多的可能性。嗯，哦，学翻译不是只是把自己变成一台翻译机而已。嗯
0: ，虽然你还会走路嘞
1: ，<笑>这个很幽默。不过重点是说，你知道了，比如说哦，原来有学长姐开工作室
2: ，哎，哦、呃，
1: 才会知道哦，开工作室有哪些的小细节要注意，那哪些的雷坑要避开，才不会不小心踩到地雷爆炸嘛。那有哪些别人走过的冤枉路不要再走？我觉得这些都是哦，原来听到了一个可能性，而且看到你眼前有一个人做出来
2: 了
1: ，嗯，我这种比较保守型的我才敢去做。哦，如果你突然叫我拿大笔的金钱去创一个，比如说、呃，比如说最近 Sam Altman 他不是投资那个核融合啊，好像三亿多美元他投资进去，说这是未来的能源会比核分裂更强。我不可能敢把我的身家赌上这种东西，然后说我跟你讲，未来十年以后你就翻了，你就是什么不愁吃穿了，那不是我。对我觉得回归到我自己的个性，我那样子会内心不安。嗯，那我反而比较喜欢做事情，那我就会把我的金钱跟我的心力放在我自己做的事情，有所学习，有所满足。嗯，那又可以带给我一些报酬的面向。那报酬来自市场，所以我很看重于跟市场的互动。
2: 哦，就是我会需要什么？对
1: 我会跟客户多聊聊聊天，是，嗯，而不是只是把自己定位成是一个服务提供者，嗯，好像给你看一个。呃，招牌，然后牌价，然后就说，哎，来，我有同步口译服务、逐步口译服务，然后外加主持服务，那你选哪一个？点完以后就来、啊、上菜了、嗯。我觉得那样太 transactional， 就是你单独只是一个金钱买卖跟服务交易的关系，嗯、但你却没有听到市场的声音、跟市场的趋势跟情报。反而我会去跟客户建立一点点小小的交情、小小聊聊天，这样我就会。不自觉地跟客户打听到市场的行情，我认为很重要，因为我才知道哦，原来别的翻译社他是给译者多少钱，那他自己赚多少钱，我就可以去推算啊。所以我自己成立翻译社的时候，我就可以去抓一个成本的结构，这样子的想法。对，但是一般人其实会有一点太客气嘛，反而不好意思去跟客户有这些有的没的来往。那也许会觉得啊，不要探听人家的的生意，但我觉得这不是商业机密。这个是看你跟这个窗口或者市场客户的交情如何，透过这个方式更了解市场，我认为是一件好的事情
0: 。你也有经营翻译社吗
1: ？对我后来等于是一步一步嘛，因为先做个体户做翻译，然后客户就会开始问说：“哎，你可以开发票吗？”我想这是很多人会遇到的疑问。那我就会去研究说：“哦，好，就了解一下开发票到底是如何如何。”嗯，那也透过翻译研究所的学长姐啊，会帮我们介绍。相关的专业人士，你说也许是会计师，嗯、也许是记账师，这是他们的专业，那他们也了解税法每年的变化，这是一直在更新的。那国税局的新规定等等等，那你也在评估自己要不要呃走上这样子的一个路线。开了这样子的公司以后，也没有结束，而是要想，哎、欸，那我接下来要往哪一个方向去发展？因为开了一个公司的概念是盈利事业嘛，啊，或者也许你小规模经营，你就把它当一个工作室。那开开心心的，也不要去追求过多的商业利益发展，也是一种发展方向
0: 。嗯，嗯就看自己要什么的人生嘛。哦，啊，对了， h o w a r d 我最近听朋友说啊，也是一个非常称赞你的朋友，说你有在帮他们录捷运的配音，是不是
1: ？哦，对，捷运的配音案我们之前有做，其实它是一个很复杂的案件，它有多语言的翻译。哦
0: 很多种语言，嗯、对
1: ，所以又验证了我刚刚说的，客户会一直精进我们，要砥砺我们，所以客户会开出新的规格跟需求、嗯。是，但是当然，我们作为一个公司或者是接案方，我们要评估自己的能力。啊、嗯，好像那个案子，我们就做完以后自评，其实哇，耗费非常多的心力。那当然是一个成功的案件是台中捷运的购票系统。所以大家如果去买，如果有什么啊单程票啊 ，single journey 什么，你就会听到我的声音。啊，<笑>原来
0: 靠我的声音已经。渗入到我们生活当中，我们不自知，还有别的吗？
1: 其实来爱美讲就可以听到<笑><笑>、啊，还有在每天
0: 给我播放<笑><笑>就可以听到浩的声音，还有呢，啊、
1: 新北的淡水轻轨
0: ，淡水轻轨也是，也是
1: 我们对、啊、我,我记得也是跟同一个翻译社。合作的，我们都做了多语言的翻译啊，系统文字的翻译、嗯嗯嗯。翻译完之后，还要加上这些语言的配音，其实是一个很大的整合案件。我们要先找到这些语言的文字的译者
2: ，那文字译
1: 者不见得都觉得啊,啊，我可以配、嗯。我们要再另外找到啊、呃，
0: 配音员，配音
1: 员。那我们当然就会先从口译员去询问。
0: 啊，因为我们需
1: 要的是，它又不是那么多的 voice acting， 它不是声音表演
0: ，达、嗯、不到戏剧类的声音表演、啊，而是
1: 清清楚楚的讲出单程票，嗯，或者是呃到哪一站或者什么退费等等这些要清晰的讲出来、嗯，那又会牵涉到，比如说韩文的话，我们要考虑到，哎、欸，韩文我们找来译者他是哪里的腔调。哦，或是你说日文是不是一般大家会期待的是所谓的东京腔、嗯，有标准的腔调？所以我在过程里面也学到很多
0: 。哎、欸，好有趣哦，真的好有趣哦！听起来你真的玩好多东西哦。呃，你每天早上有那个带状节目嘛？是早安新闻吗
1: ？对，我做了一个 podcast， 做一转眼两年，叫全球串联早安新闻。
0: 既然是属于新闻性，那一定是每天录了，不不能有存档的，不能像那个英语教学节目可以预录、嗯。那表示你每天都要录这个节目。哎、欸，跟我们讲，我很好奇，你一天到底是有多忙有多满？来跟我讲一下，你从睁开眼睛以后的行程是怎么样
1: 的？<笑>这个是一个很有趣的题目，甚至很多学生跟很多找我去演讲的单位会直接问我时间管理要怎么做，但实际上我。直接坦诚跟大家说，我是一个很糟糕的时间管理者，因为我太随性了。嗯、所以从刚听到现在的听众，也许有听出来啊、嗯，我还蛮像我刚开玩笑讲的，比艾米老师还要爱玩、嗯，就很容易被所谓我认为有趣、新鲜、新奇、可以学习东西的专案，对，我会被吸引走、嗯。所以反而跟我共事的同事蛮辛苦的。他们要学习怎么抓回我的注意力跟我的专注力，因为我经过这些年的累积，我至少我专注的时候可以产出一些一定品质的成果嘛。但我不专注的时候，他们就很痛苦啊，就找不到浩尔来写文章，找不到浩尔来录音，怎么办？明天要教了，对，所以我我我也在一直协调这件事情。就是我的，我觉得大家可以去思考的是说，时间管理跟你的精力管理。嗯<音>我也常常在。对、嗯，因为时间排的不代表有精神，嗯，或者好品质可以做好一件事、嗯。那我在这个过程里面一直不断的去更认识自己，嗯、那也要去调整你自己的张弛有度嘛。有时候你要、嗯、呃忙一点，有时候又让自己哎、欸、稍微放松弹性、嗯。我觉得这是每个人的功课吧、嗯。那对于我来说，我的时间管理算是一个坏毛病，也就是只要看时间有空档，那够有趣的邀约，我都会马上答应。
0: 嗯，最近好像看你去攀岩，是不是？<笑>还是去爬山？<笑>都有，都有。<笑>对，一
1: 旦觉得有趣，<笑>我就会觉得，哎，我是投入一点时间去研究一下，让自己做到一个基础的程度，我再决定我要不要下一步
0: 。哎、嗯欸，会不会你也是这个所谓工作跟？生活或工作跟娱乐，有的时候不是那么界限清楚的人啊
1: 。老师实在是观察入微，真的<笑>。因为这个有好有坏<笑>、呃，我我就是比较模糊的人嗯。嗯，那这样我觉得辛苦的其实是我的家人跟朋友。嗯，因为他们会不知道什么时候是我在休息的时候，什么时候是我要专心工作、完全不可以找我的时候。嗯，但有的人就会很倾向要切得清清楚楚。嗯，好，他就是有一个几点到几点上班，然后时间一到就我下班了，不要找我讲工作的事情。这是我的 family time， 这是我的、uh, time with friends。嗯，那他就可以很尽情自在的去享受。那当然也看每个人工作的本质嘛。有的工作是可以下班关机的。嗯，有的工作是虽然下班还是要回讯息。嗯,嗯，这就是看每个人的、呃，工作需求加上自己的个性，嗯、因为还是可以设定自己的 boundaries， 就是你自己到底半夜收到一个讯息，客户紧急找你，你要帮他还是要假装没看到嗯？嗯，这其实是很个人的一个决定。嗯嗯、我的个性就是那种我会忍不住要回讯息的、啊
0: 。对呀、啊<笑>啊，会不会是？跟我们是学英文有关，因为我从小就觉得我学英文好幸福。嗯、我不敢做什么事，我都可以说我在读书，我在唱英文歌，<笑>因为我其实从国一开始学英文嘛、嗯。我是从唱英文歌里面产生对英文的兴趣。
2: 嗯、那
0: 我每天在唱歌，我就说我在学英文呐、啊。然后我在读一些有的没有的杂志啊，我在看电影啊。那其实也可以算是休闲，可是只要跟英文扯上关系，嗯、我也可以很冠冕堂皇地告诉自己说我在读英文，<笑>很正当，<笑>没错。所以我觉得会不会是因为这个关系，我很习惯于，哎、呃，不能讲很习惯于，就是有的时候到底是在娱乐还是在学习或工作界限不这么清楚。我这样说的原因是因为，譬如说我在准备口译，好，当然口译是工作，然后它有很明确的目标、工作责任。可是我会趁着这个主题，我会延伸阅读，就好像你上次说，你为了奥斯卡的口译，这不是明明就是一个工作？对。但是你去看了好多电,、啊、电影，大量的
1: 学习。
0: 对，那电影也是娱乐的一部分呢、啊，也是你的嗜好啊。就是说，也许这就是我们喜欢口译的原因吧、嗯。那延伸学习的过程，我们可以读我们喜欢的东西。或者去看一些影片、嗯，有的时候我会找很多的影片来补充我对这个领域的知识，我都好愉快哦。那我就会想，我到底在玩、嗯、还是我在读书，还是我在工作？就那个界限不那么清楚。嗯、但是我觉得，或许就是这样的一个做法，让我可以不怕辛苦，因为我都觉得我就是很用力的在娱乐，很用力在玩、嗯，然后又同时又在。嗯，增添我工作的实力，嗯，我就觉得好愉快，就不怕辛苦。嗯、就有些人觉得我们很辛苦啊，口译
1: 需要成长的工
0: 拍谈就是为了一个奥斯卡要读，从、嗯、一月准备到三月，<笑>但是在这<笑>过程也是很开心的啊是。哦，我在想会不会是这样子啊，所以。造就了我们这种你到底在玩还是在工作<笑>都搞不清楚的个性。我们身边的人会弄不清楚你现在是工作模式，所以不能来吵你；还是你现在是在玩耍模式，所以随时可以来打断你
2: 。对啊，别
0: 人会分不清楚，或者会说：“姜老师，你太辛苦了，你都在工作。”我心里想：“哪有？我常常在放松啊。”然就是那个界限，老实讲是模糊，的，而且甚至我会刻意让它模糊。我所谓刻意让它模糊是。我就要把我的那个辛苦的准备工作弄到开开心心的，嗯，然后我就可以好好的享受那个过程。对，我觉得我
1: 们很会设计自己的工作，可以这样说。哎，说的好、嗯，设计自己的工作。对啊，因为你说一个专案有很多的准备形式，嗯，但我们可以设计一种让自己比较舒适的步调，又可以成长，又可以完成准备工作，又可以学习。嗯
0: ，所以我觉得设计自己的工作、嗯，我喜欢这样说法。
1: 对啊，我觉得这也是我们自由译者相对幸福的地方吧。啊、嗯，但是就像我刚刚说的，很多面相，因为同时也会有点模糊，嗯、切分不开嗯。嗯，所以我后来的应对方式就是，我跟我太太会分享我的行事历，她也分享她的行事历，所以我们看得到彼此现在这个时间点在做什么。嗯、那久了，我们就知道哦，他写这个大概是在忙什么，比较适合用什么方式联络。嗯比如说，有的时候我，比如说某个行程我是、呃、日文课，他他就会知道可以打电话、啊，可以走出去接个电话嘛。是是是学日文没有那么紧要，是是是<笑>就不是说啊，我现在在口译或我在主持，完全不能接电话。他如果看到我在主持，他有事情就会打给我助理，所以就可以让家人有一个跟你比较互动的一种默契或方式。回归到老师刚刚的问题，我可以分享我每天的行程都长得很不一样。嗯，像今天的话，早上录完早安新闻，早上八点到九点就接着过来录艾美奖。那要回去，等一下要做线上的教学，会是两个企业的高阶主管各一个小时的培训，是线上的一对一，呃、
0: 一对一像家教这样子
1: 。可以这样说，在结束之后会是我的自己的重量训练的教练时间，哦、嗯，我要去上教练课、哦。那下课以后要再赶去上日文课，今天是我的日文绘画课的时你所
0: 谓教练课是教练带着你我請，呃，我请了一个教练，嗯，呃
1: 、对我跟他学 functional patterns， 嗯嗯,嗯嗯，就是另外一种。体感的训练，嗯、呃、比较不是着重在呃健力跟健美，生活关节的运作机能
0: 。该不会是你要想要去考个教练证书、啊？没有没有没有，没有
1: <笑>我觉得很多事情。可以切开来，就是完全是兴趣，或者是为自己身体健康好的这种事情，就不要去想赚钱、嗯，<笑>就很开心、嗯嗯嗯
0: 。没有啦，倒也不是讲赚钱，我是说有的时候呢，学着学着學,学的不错的时候，顺便去考个试，来证明自己的成就。对、哦，那也,、啊、也未必拿到执照就一定要职业啊對對對，因为好奇。说，因为你刚刚讲说教练课、嗯，我在想说教练课是要学做教练的课，还是？哦、oh, ，教练。
1: <笑>老师这样说也是哦，<笑>说不定以后我也会考个教练证，难讲。也没有
0: 什么不可能啊，哦、对，就
1: 不要太设限自己的发展。呃
0: ，所以这样听起来，这中间就有日文课、有教练的重训，还有家
1: 教、家教企业的家教
0: ，嗯、呃，这样算忙吗？你觉得很忙吗
1: ？今天就算满满的
0: 啊，嗯
1: 。补充一下，好，了，为什么我说这样满呢、嗯？因为听起来好像就是，哎、欸，一件一件，就这样开会，你去把会开完嘛。因为它会有延伸性，就是我还要 follow up 这些学生的学习近况跟成果嘛
0: 。对。那除此
1: 之外，在会议跟活动之间，我还有公司要经营、嗯，我还有文章要交，所以其实今天我还要抓空档。就中间的空档也不是休息时间、嗯，对，所以就会有朋友听了我的行程以后，反而会说：“哎、欸，你这样都没有安排吃饭时间。<笑>”对啊，对你什么时候吃饭？其实是很重要的一个题目，<笑>就是有时候我们也要提醒自己记得休息。对、嗯，所以我曾经还要在我的行事历上面放我几点到几点要睡觉。嗯嗯，我提醒自己要睡觉，不然很容易说晚上会觉得啊，这是属于我自己安静的时间。是，我要去研究更多的领域，我要去看更多的书，我要看更多的影片。嗯那就会忘记睡觉，可是健康又是一个重要的专案
0: 。<笑>嗯，当然，当然有健康才有其他后续的东西啊、哦。对啊
1: ，所以平衡还是每个人自己的取舍。嗯嗯
0: ，但我看你的脸书上面会排一些运动啊，攀岩啊，嗯、或者是走路，好像爬山之类的、嗯，所以应该也有照顾到健康这一块啦
1: 。哦，这个也可以跟大家分享。我曾经椎间盘突出、啊嗯，那也不只是我有这样的情况，我听过其实不少译者都有一些是久
0: 坐的关系吗？我认
1: 为是跟久坐还有过度疲劳有关哦。啊、oh. 嗯，因为那个时候我实际上发出身体的这个警讯是不只是久坐，嗯、oh. ，我试着让自己站着工作，因为自己心里面听说也知道久坐不好嘛，所以就想说哦、啊，那我要开始试着站着工作。对，可是站久了，站姿又会开始偷懒。哦，椎间
0: 盘突出会怎样？会会有什么感受
1: ？很像是被雷劈到的感觉。脊椎吗？呃，椎间盘，因为脊椎跟脊椎之间有非常多的骨节嘛，椎间盘只要是脊椎跟脊椎的骨节之间都有椎间盘，所以要其实实际上要去关心人家椎间盘突出，有可能要关心是第几节
0: 。所以它是一种错位的。概念还是长骨刺的概念
2: ，
1: 有点像骨刺，它比较像是脊椎跟脊椎之间，因为不好的姿势长期的压迫，对，那就变成你的椎间盘被挤出来了，被你的脊椎骨头挤出来，哦嗯、那突出之后并没有办法直接塞回去，对，而是要长期的慢慢的让自己的脊椎去伸展跟拉长，比如说吊单杠，对，对就是一个拉长脊椎的好动作
0: 。哦，所以你有在吊单杠，我好像
1: 有看到，呃，这是后来啦，我后来就。我觉得关键是我那个阵子都在关注自己的大脑，但没有关注自己的身体。哦
0: 、oh, ，所以会很痛，这样是吗
1: ？很痛。我那天是、哦、只只是，我记得是一个冬天吧，嗯、我要穿个长裤。对。一弯腰，瞬间觉得像被雷劈到，我就天哪，很刺痛，所以赶快去靠着床边躺下去，就发现我没办法靠自己的力量站起身。啊。嗯，那但是急性的，我遇到的是叫做急性的椎间盘突出。那我我突出的那个。脊椎那个关节比较偏向是呃上背部跟下背部的交接，所以不完全是腰
0: 。哦、然后就赶快进去医院。
1: 嗯、呃，我就想尽办法，然后太太帮忙什么，要上急诊车，然后去医院急诊室，想说打个止痛针，是先让自己不要那么痛。嗯。结果医师评估完就说，呃，打了针不一定有用哦。嗯。他说他、啊、什么意思？他说因为你这是压迫到神经。啊、哦。所以。并没有办法靠止痛针让你的神经无感啊！啊，那怎么办？那我就打了针，还是果然很痛。嗯，那只好先回家休息。然后后来对我有帮助的是我家附近的复健科诊所了。嗯嗯嗯。啊，就是走进去就看到很多叔叔阿姨，对，然后大家就在那边什么电疗啊對對對、拉背、热敷什么的。有有,
0: 有我有经验，就满屋子的人就是吊脖子的。对，就
1: 一次五十块，然后进去。<笑>我想说哈，我年纪轻轻就要来这里，可是也是自己造成的
0: 、啊。所以去呃牵引之类的，对不对？嗯，
1: 算吧。我已经忘记当时、就是、术语或名称他是
0: 有。有办法帮你舒缓的， oh. 对，但
1: 是当时我就开始才关注到，原来我太忽略自己的身体健康了。哦、oh. 呃，我会当时不自觉的把工作优先，嗯，还有学业优先、嗯，而把。呃，工运动之类的事情先取消或者无限往后排。嗯,嗯人生很多时候是你的 priorities 的优先取舍嘛對對
0: 對。就会把非工作的事情往后面排。对啊，就会
1: 一直取消。本来平事历上写说今天要跑步、嗯，想说太累了，取消。呃，嗯、本来今天要做瑜伽，下雨，取消。<笑>反正自己就会觉得，我先把书翻完好了，我先把呃工作资料读完好了，嗯、比更重要
0: 。因为那些事情是。有责任，人家给我们工作，所以如果你把它取消，会影响到别人、啊。通常我们敢取消的是因为那影响所及只有自己，对,对不对？但是
1: 换、哦、一个角度，就是我们一直把别人放在自己之前，那到底照顾自己的心力花得够不够
0: ？没错，这是
1: 大家我想都在面对的一个纠结吧
0: ？对自己要照顾自己才行。对啊，哦
1: 、所以。曾经经历过这样的事情，我就会意识到说哇，身体的重要，所以我会开始刻意的把形式力上排出要运动的时间。嗯，但我发现我自己实在是太难管理了，所以我必须要有一些其他的因素，比如说我要付费请教练
0: ，没错，<笑>我
1: 才会觉得不能随便取消。没错，对啊，所以要我觉得是一个认识自己的过程，因为我也有朋友他们是。跟我分享说，他们花了钱请教练，他还是会取消<笑>
0: 。那还要付吗？<笑>我就说，那就是你太有钱了錢<笑>沒。没错没错，我也有点像啊、哦，就是说，如果要强迫自己，就我们认识的自己是很容易会放弃，或是以别
1: 人为优先、就
0: 是。对，然后呢？那如果你要提高自己的自制力的时候，就是想办法跟别人扯上关系。嗯，就包括说，说老实话，我一直觉得。我能够播客做到现在，没有因为口译忙的时候就放弃，就是因为我觉得这是一个责任，我跟我对这个团队有责任，然后不可以自己说不要就不要，如果这是我一个人做，我早就可能两个月就放弃，因为你会把它放到后面，然后一忙的时候就、哦、再说再说，可是当我把它列成就是一个这是。跟别人有关，那当然现在还跟我的听众有关，特别好多听众说他们已经习惯于要听我的节目。嗯，有一次我好像比较久一点没有播，就有人写信来说你不做了吗？哦、<笑>然后我就说哦,哦没有没有，我会做，我只是最近比较忙。刚刚浩伟讲的真是我觉得好懂哦，好懂他哦，就是<笑>你请教练，你付钱
2: 了
0: ，对啊，这件事情就变成了好像不是你自己。那么容易的就去放弃掉，嗯，重点在于要了解自己。哎、欸嗯，有的人自制力超级高，就好像说减肥这件事情，嗯、一辈子职业，减、嗯、了一辈子也没瘦下来过、嗯，就是，那就是因为没有自制力嘛。那我有些朋友，当他今天想要减肥的时候，他从这个 moment 就开始，然后除非他达到、嗯，他不会放弃的。嗯，这不像我啊，今天觉得要减肥，明天又觉得人生很快乐，要多吃点，那那个。我们不要到了哪一天临终的时候飽还没吃饱，这样啊？没有看一下，就是很容易会变卦。人家跟你讲说你要做这个做那个，我就说如果有自制力 ，in the first place， 你就不会胖了好好，好对不对？就是因为管不住这一张嘴啊，
1: 很多因素啦，很多因素對吧。是啊，是
0: 啊，那所以呢，就呃。想减肥的时候就减肥，想大吃的时候就大吃，通常跟工作有关啦。工作忙的时候就会觉得哦，那就先吃饱了再说，要不然很容易被工作压力给击败、嗯，然就会觉得自己没体力这样、嗯。那如果工作比较少的时候，就可以去运动啊，嗯、可以睡得饱啊。哎，我觉得睡饱跟体重很有关系，我只要好好睡觉，就那阵子就会瘦下来。跟工作的淡忘期也有关系啊、嗯，所以有很多很多的因素、嗯。可是听起来是至少要了解自己的特性吧？就是、说我知道我只要好好睡觉就会瘦下来的。对，<笑>所以我
1: 我才有刚刚讲到的那个睡觉 project 嘛。我觉得在新世上面、啊，我觉得。呃，早起对于我们执行力还可以的人来说，不是那么难的事情，你就多设定几个闹钟，你就醒来了、嗯。可是早睡很难
0: ，<笑>早睡是
1: 要有意识地安排自己的行程跟前面的时间，才有办法做到的、嗯
0: 。没错，通常这个一鼓作气，差不多晚上你做的事情正好在一个。中间，嗯，你很难去放弃、嗯，你真的要很大的毅力说，说、啊、好，我必须放下一切，不要再继续了，不要再开一个头，又又弄了一个什么事情，赶快去睡觉。
2: 对啊
0: ，这一切好像要有自知之明，好像是一个关键诶。包括你刚刚讲、嗯，到底想不想把自己的事情做大，想不想玩多一点事情，还是并不想要牵涉到商业等等，它、啊、前提都是。了解自己想要什么样的人生吧。
1: 对，没错。那那在在这个 personal project 的发心之前，我觉得就是先去多认识几种可能性。嗯，也让自己知道哦，原来有这个选项啊，而不会说一切连选项都要由自己去创发。我觉得那其实就是又回到闭门造句的一种
0: 。多知道一些选项，你的做法就是去多接触外面的资讯，多认识人吗？
1: 对，多参加一些你说资讯社团也好嗯，嗯，或者是加入朋友的活动，嗯，哦、呃，多听听看，哎，不同人的做法，大家是怎么做的、嗯，怎么在生活当中有一些取得平衡的方法，嗯、或者是原来有这样子的流行潮流趋势、嗯，那自己再发挥一些的创意，我觉得难是难在那个了解自己跟发挥创意这一段
0: 。哦，了解自己跟发挥创意，嗯，嗯这样
1: 才能够去设计出自己想要的生活
0: ，未来。还有什么事情是你想做还没有做的呢
1: ？像我今年的小目标就是日文要考到日检 N
0: 4那它对你的意义是
1: ？是为了明年要考到 N 3做准备。但我我不是为了考日文而去学日文，是<笑>我是为了让自己完成当年自己开的头或者是兴趣。嗯、是我很久以前修过日文课，就会了五十音嘛，就觉得啊没有继续用有点可惜，嗯、偶尔去日本旅游也觉得。懂一点点，那现在有一定的余欲了，就会觉得那我要再更精进一点点。那我的目标就是在日本旅游的时候，你说看东西、问路，甚至能够读懂一些报道，可以再更深入一点。但我绝对不是以。做日文翻译为目标，嗯，对啊，所以这个过程我就是我发现我不设定检核点的话，是它会变成一个太随性的专案
2: ，啊
0: 。那我很有
1: 可能就会想说啊，今天下雨不要去上课了
0: 。所以考试其实也是一个检核点而已嘛，哦，对啊，嗯
1: 嗯，所以像这种就是给大家参考的一种做法，等于先设定一下说，哎、欸，我至少对自己有一个预期，
0: 嗯
1: ，那我也评估我有可能可以达成，嗯，我不会设定过度辛苦的目标，让自己达不到挫败自己。嗯，对，那就设定一个所谓的合理目标嗯，嗯，那也要付出相对努力，嗯、那就会时不时的提醒，想说啊，我几月还要做一件事情？就像有的人会设定说他要跑马拉松，是，那为了要跑完那个马拉松，他前面要先开始练跑，对，他要分段的调整自己的作息跟运动习惯等等。嗯
0: ，你有没有什么崇拜的人或什么座右铭之类的呢？受到启发等等
1: 。嗯，我很喜欢呃、嗯、，Steve Jobs。但我得说，我不是特别喜欢他的个性，<笑>跟他的人生历练、跟伟人故事等等，就太复杂了。但是我很欣赏他的一个精神。嗯
0: ，怎么说
1: ？是只有够疯狂、相信自己能改变世界的人，才是真的改变世界的人。嗯、就他曾经讲过的一句话嘛、嗯、：Only for those people who are crazy enough to think they can change the world, these are the people who can.
2: 嗯哼嗯哼那
1: 因为如果没有这个发心，没有这个起心动念，你就已经其实先否决了很多自己人生的可能性。嗯，呃，我们在想到别人好像很厉害，好像做得到的时候，我们先告诉自己说：“可是我好像没办法。嗯”那光有这个念头，其实就已经阻断了很多的可能性。嗯，那当然，我们又常在说人要有自知之明。嗯，可是我觉得。自知之明同时，还是可以去做一些尝试、跟突破，还有挑战，所以它其实是不相违背的，嗯啊，因为自知之明好像我们在劝退别人嘛，啊，就是说，哎，你不要妄想了，痴心妄想，我们怎么可能变成，又不是每个想拍电影的人都可以是李安，嗯，这样子对不对？可是我会认为说，还是要有一定心中的执着，嗯，跟想要完成的事情，嗯，这会做我比较欣赏的人生观跟价值态度。不然大家就都躺平就好了，<笑>大家什么都不用尝试了嘛，就只要把该做的什么事情都做 minimum 啊，都做最小限度啊。我该上的班，我的本职有完成，我就无愧于这个世界了。那当然，也许很多人跟职能是这样子的，那也因为这样社会才得以继续的运作。可是我会想要鼓励，如果有能力的大家，多做一点点尝试，其实也是对这个社会付出，也是一种贡献。那会比较能够所谓的改变世界，但这样子的改变世界，我觉得是从改变自己开始。我看到贾伯斯他这个精神，呃，我非常的欣赏。那也常常跟我其他创业的朋友，大家互相勉励，
0: 还是要有梦想，嗯，才伟大，嗯。我们今天先讲到这边，谢谢浩尔来接受我的访问，我是主持人艾美奖，我们下次空中再见，欢迎各位继续做我的一家人，翻译的意义，拜拜，拜
1: 拜。